0: 안녕하세요. 보양워탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내셨죠? 오늘은 아무도 지각이 없이 <웃음> 모두 정시에 도착을 해서 조동자 선배와 또 유승혁 기자 함께 시작을 하게 됐습니다. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 아 지난 주에 선배 없을 때 우리 시작해서 살짝. 살짝 뭐 나쁘게 얘기한 것도 아닌데 되게 디크디길 저한테 뭐라고 하시더라고요. <웃음>
1: <그냥> <웃음> 여러분
0: 지가한거 절대 소문내지 말아주세요.
1: 뭐 있는 있는 <웃음> 있는 그대로 생생하게 날것 그대로가 방송됐 됐음을 방송 <웃음> 통해서 <웃음> 확인했고요. <웃음> 어 참고로 말하자면 이제 오늘은 제가 <웃음> 네. 어 일찍 왔어요 4층에 그렇죠. <웃음> 네. 금실에 일에 우리 PD가 여기 들어갈 때 제가 바, 봤으니까. <웃음> 어 그렇습니다. <웃음> 딱 거기까지만 하죠.
0: 네. 오늘은 지각이라고 보다 제가 조금 제일 늦게 도착하긴 했어요. 이실직구 해야겠네요. <웃음> 비가 너무 많이 와서.
2: <웃음> 아, 오늘은
0: 우리가 이제 영상을 함께 할수 있는 스튜디오가 이제 여의치가 않아서 다른 스튜디오에서 하는 바람에 영상을 함께 올리지는 못했고요. 네. 대신 어, 선배님도 방송에 있어서 풀메이컵 저도 방송에 있어서 풀메이컵이 기회를 놓칠 수가 없어서. 오늘 어, 사진을 않습니다. 저희가 따로 찍었습니다. 저는 그냥
1: 파라하했습니다 예. 아,
0: 약간, 아, 맞아. 좀 더. 파샤뷰
1: 있잖아요. 오션뷰할 때. 파샵뷰, 아~ 파샵 오션뷰할 때. 어, 부분적인. 어, 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 어. 저는 부분적인 메이크업을 했을 뿐이고. 아. 풀맨은 아닙니다. 그래요? 예. 풀맨하면 어떻게 되는데요? 풀맨은 저는, 모르겠는데, 풀맨은 제 기억으로는 아마도. 결혼하기 전에 그때 막한 3, 4시 전이잖아요. 아니, 결혼식 하기 전에. 아, 네. 결혼할 때. 그니까 결혼하기 전이죠. 아직 음. 식장간게 아니니까.
0: 그때로 돌아가고 싶으시겠네요.
1: 그는안 <웃음> 이제 파샤라 메이크업이지만 되게 포인트를 잘해 주셔서 네. 그냥 오늘도 한 5분 정도 한 거거든요, 이 일을. 네. 근데 이제 제가 분장실에 저 SBS 분장실 6층에 있는데 분장실에서 제 별명이 있습니다. 어? 뭐 자기 자랑일까?
0: 납작. 어, 왜요?
1: 한 번은 머리를 해주시는 분이 딱그러더라고제 머리를 딱 하면서 음. 머리가 짱구인 사람들이 똑똑하다는 거다 거짓말이네 저는 그게 애정찬이야 얘기를 욕이야 얘기를 하는 줄 알았어요 그래서
0: 칭찬반 욕반이네
1: <웃음> 뭐야 지금 얘기하는 거야?
0: 똑똑하다고 한거제
1: 얘기하는 거야? 그랬더니 음. 아, 네. 꼭 그렇게 얘기해야 돼요? 아니 납작해도 너무 납작해 <웃음> 진짜요?
0: 어디가? 한 번만 만져봐도
1: 이제, 돼요 선배? 그랬더니
0: 오, 오! 오! <웃음> 이거 영상으로 보여줬어야 했는데, <웃음> 푹 들어가네? <이건> 다, <웃음> 뒤에 머리를 잘 살리셨네요 그랬더니
1: 이제 아, 거기 몰랐어요. 반이
0: 푹 들어가는데? 아, 얼룩에 반이 예. 거기 이제
1: 이 분장을 하시는 <웃음> 메이크업을 해주시는 분이 그랬어요 그래도 머리가 납작하면 순하다는데요 그랬더니 바로 그분이 그것도 거짓말 <웃음> 저는 머리 납작하고 끝나지도 않고 뭐 이런
0: 지난주에 지각한 거 오픈한 거 정말 두고두고 기억하시면서 혼날까 봐 무서워진다 분장팀이 한 대사를 아직도 안 까먹고 한줄한줄가격가고 있잖아 아,
1: 그럼, 제가 지금 분장팀이 시간에 따라서 다 다른데 어 납작이 왔어 보통은 보통 아, 그, (5층) 보도구 조동차입니다 무서운데? 이렇게 해야 되는데 (5층) 납작이요 그래요.
0: 5층 납작이 선배님과 함께 어이, 오늘도 어, <웃음> 다양한 소식을 전해드릴까 하고 준비를 좀 해봤는데요. 먼저 건강 상담 메일이 오랜만에 한통 들어와서 바로 소개를 해드릴게요. 안녕하세요. 포양거탑에서 여쭤보고 싶은 게 있었는데 메일 쓰기가 귀찮아서 아. 미루다가 <웃음> 아 무슨 마음인지 너무 어. 공감되네요. 이런 거 사소한 거 되게 귀찮아지잖아요. 음, 지난 방송을 듣고 더 이상 미뤄선 안 되겠다 생각했습니다. 참 조기자 님 노래 잘 들었습니다. <웃음> 그죠? 이거 잘 살린 것 같아요. 네, 편집될까 봐 편집하지 말라는 특별 주문까지 넣어 가지고 <웃음> 아, 제가 잘 정말 살았어.
1: 이거를 제대로 불렀으면 억울하지라도 한
0: 기분. <웃음> 아니, 이거 노래 가사 이거 하려고. 귀한번더드려요 어? 아니, <웃음> 아니.
1: 저는 뭐냐면 예. 그 이게 저, 저의 통제력이 상실되야만 노래가 나올 수 있습니다. 저저 음. 멘정신의 저 노래 못 붙어요. 예. 우리가
0: 아. 계속 놀리면 나중에 어떤 보복을 당할지 우리가 잘 넘어가자. 네, 승현아. 자자 네, 네. 아, 네, 아, 네. <웃음> 그리고 막그 얘기하는 중에 우리 유승영기자님또 울컥 하신 적 있잖아요. 어, 맞아요, 그거 맞아요. 들으시면서 또 마음이 막 느껴졌다고 음, 하시면서 이제 본격적인 질문을 주셨는데 음. 얼마 전부터 종종 열이 확 납니다. 음. 37.5도에서 37.8도까지 오르고 타이레놀 두알 정도 먹으면 진정이 됩니다. 이렇게 열이 오른다고 하니까 주변에서는 농담으로 갱년기 증상 아니냐 하는데 아직 30대 초반이에요. 몸살 기운이나 두통, 체한 증상도 없는데 이렇게 한 번씩 열이 나는 게 이상합니다. 그 외엔 건강 문제가 없는 것 같아서 병원에 가기도 애매해요. 딱히 원인 없이 나는 열을 불명열이라고 하던데 저도 그런 건가요? 아니면 코로나 후유증일까요? 이런 걸 예방할 수 있는 방법은 있는 건지
2: 궁금합니다.
0: 음. 해주셨어요. 예방 조치. 네.
2: 음. 얼마 전부터라고 하셨고 종종이라는 이게 네. 좀 명확하지는 않아서 딱 뭐다 이렇게 말씀드릴 수 없고 사실 이제 진료를 보다가 제일 어려운 환자 중에 아. 하나가 저는 아. 이렇게 원인 모를 열이 오래 아. 되신 분이었어요. 왜냐하면 그래요? 이제 음. 학교 다닐 때나 이제 저희 배울 때 이거 음. 정말 불명열이라고 음. 원인을 모르는 열. 음. 근데 원인을 찾기 위해서 되게 많은 검사를 해야 되는 경우도 있는데 음. 또 코로나 후유증일까요? 하신 거 보니까 음. 코로나에 음. 걸리신 지 얼마 안 되셨는지.
0: 코로나, <웃음> <웃음> 네. 안 되셨는지 코로나 네. 없었으면 어쩔까요? 그러니까 뭐 우리 다 갖다 붙이잖아, <웃음> 지금 <웃음> 기억력
2: 감퇴 <감태> 뭐다 <웃음> 코로나 후유증을 갖다 붙이니까. 그래서. 근데 또 명확하지가 않은 게 이게 네. 불명열이라고 하려면 네. 또 38.3도 이상의 열이 뭐 3주 네. 이상 나면서 뭐 원인을 찾았는데도 계속 네. 뭐 이런 식으로 또 조건이 붙어요. 그래서 네. 이게 지금 얼마나 되신 건지 그건 네. 모르겠는데 어쨌든 37.5에서 37.8도 약간 또 이게 열이라기에는 네. 조금 낮아요. 네. 그 타이레놀을 두알 먹으면 진정이 되신다고 네. 하셨는데 네. 병원을 가봐야 되는지 예방조치가 있는지 이렇게 물어보셨잖아요 네네. 근데 우선은 병원에 저는 가보셔야 될것 같아요 왜냐하면 이게 원인이 너무 많아서 뭐 예를 들면은 찾을 수는 있나요 근데 원인은 근데 검사 뭐 피검사나 이런 거를 하면은 어느 정도는 이제 저희가 찾을 수가 있어요 예를 들면은 이게 지금 뭐 감염 때문 다른 증상 은 없다고 하시는데 음, 음. 감염 때문에도 체온이 올라갈 수 있고 뭐, 또, 뭐, 갑상선 이상이나, 뭐, 류마티스 성뭐 결체조직 질환이라고 하는 뭐 그런 질환, 이런 데서도 올라갈 수 있다고 이제 돼있거든요 그래서 원인이 너무 많은데, 네. 우선은 뭐, 혈액검사 이런 걸 통해서 좀 원인을 찾을 수도 있고. 근데 저도 옛날에, 대학생 때, 열이 한달 동안 안 떨어진 적이 있어요. 그래서 타이레놀 개발. 몇 막... 도였어요, 그때는? 그때는 정말 38도 넘을 어? 때도 있고. 그러던 동네 병원에 이제 다니다가. 머리가 그래서... 아프진 않았고요. 예? 네? 머리가 아프진 않았나요? 어, 머리도 안 아프고 어. 그냥 열만 계속 나는 거예요. 어.
1: 머리가 나쁘기만 했나요? 어. <웃음>
2: <웃음> 그래서 뭘 대답하세요. 네, 네, 네. 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 그렇진 않았다는 거죠. 예. 아, 너무 당... 네, 그렇진 네. 않았는데 네. 네. 열이 너무 나서 이제 처음에도 이제 의사 선생님도 다른 증상 없으니까 계속 저한테 그때 제가 이제 20대 20대였죠. <웃음> 근데 계속 이제 이런 해열제로 대증 치료만 하셨는데 <웃음> 이제 그렇게 열이 나다가 갑자기 이제 목에 있는 림프절이 음, 부었어요? 엄청 붓기 시작하는 거예요 그래서 오. 그때 좀 무서워서 병원에 가서 이제 입원을 해서 검사를 받았어요 이제 혈액 검사 하고 음. 그다음에 이제 이쪽에 뭐 초음파 찍고 막 이러면서 했는데 네. 거기서도 원인을 못 찾았어요 어. 그래서 또그 과장님께서 수련을 받으신 더큰 대학병원으로 제가 옮겨져서 근데 아, CT 찍고 목에 있는 <웃음> 림프절에서 주사로 이제 빼서 세포 검사하고 그래서 결국에는 내려진 진단명이 어. 키쿠치병이라고. 그건 뭐예요? 주로 이제 젊은 여자들에서 네? 원인을 모르게 이렇게 열이 나면서 림프절이 이렇게 붓고 하는 병이었어요. 근데 그 병도 근데 원인을 모르는 병네 <웃음> 원인을 모르는 병이 <웃음> 되게 많아요, 사실. <웃음> 네. 음.
0: 그래서
2: 결국. <웃음> 그때도 진단명이 이제 나오고 나서도 타이레놀 계속 먹으면서 음. 열을 계속 조절하고 하니까 이제 낫더라고요. 음. 그래서 그때는 또 열이 원인이 안 잡히니까 뭐뭐 뭐 혈액 암일 수도 있다 막 이런 소리를 음. 말씀을 또 하셔갖고 또 되게 어, 난리가 진화죠. 났었죠. 근데 어쨌든 이분도 좀 젊은 여성분이고 음. 다른 증상 없으시고 음. 해서 뭐큰 그건 아닐 것 같은데 한번. 혈액검사가 가능하신 곳에 가셔서 네. 좀 확인을 해보시는 게 좋지 않을까 음. 네, 이런 생각이 들어요
1: 유승희씨 당시 열이 어느 정도 나왔어요?
2: 저도 약간 이런 식으로 미열식으로 나다가 음. 이게 점점 심해지더라고요 점점 네. 심해지면서 그때 확 여기 음. 림프절이 커지면서 음. 굉장히 또 네, 고생을 했죠 네.
1: 저는 열에 대해서 잘 모르다가 네. 이 코로나 때문에 음. 열을 공부하게 됐어요 배우게 됐어요 음. 왜냐면,
2: 일체컬리 <웃음> <열체> 너무 많았잖아요. <웃음> 어, 해가지고,
1: 네. 그 기준을 37.5도로 하느냐, 37.8도로 하느냐, 37.3도로 하느냐, 음. 정말, 우리 지금 지나가 보면, 어, 막 그렇게 변화가 있었거든요. 네? 그리고 이게 귀 밑으로 딱 넣어서 음. 하는 거하고, 접촉 체온계하고, 음. 이 화상 체온계하고, 음. 다 이게 역치라고 하는데, 음. 이런, 이 하는 이런 민감도가 다 다르기 때문에, 음. 어 상당히 논란이었습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 전쟁 상황이니까 음. 대충 이렇게 이렇게라도 정하자 하는 게그 동안 이제 코로나의 37.5도였는데 네. 이게 지금 37.8도 정도까지 지금 말씀하신 이거를 음. 해열제를 먹어야 되느냐 마, 말아야 되느냐 음. 지금 딱 문헌을 펼쳐보면 해열제를 하면 안 된다는 얘기가 더 많습니다.
0: 음. 해열제는 38도부터 아니었나요? 저희 애들 키울 때 38도 어. 기준이 되게 어려워요. 했는데. 되게 예.
1: 어려운데. 저는 일단은 애들이 열이 나면 경기를 하잖아요 그래서 음. 신경과와 신경외과를 전공한 사람들은 무조건 해열제 먹이라고 합니다 음. 애들이 경기하면 안 되니까 음. 그런데 실제로 학문적으로 보면 아이가 특별한 이상 처짐 증상이나 그런 게 없으면 해열제를 복용하지 않는다는 게 해열제의 원칙이에요 음. 예를 들면 얼마 전에도 그... 의학 칼리먼의 박병주 교수님이 말씀하셨지만, 우리나라는 너무나 진통제와 해열제가 남용되는 나라라고 말씀하셨거든요. 그냥 인디케이션에 맞지 않게, 의학 교과서의 근거는 이렇게 딱 정해져 있는데, 해열제를 쓰는 인디케이션, 진통제를 쓰는 인디케이션이 분명히 정해져 있는데, 우리는 너무나 많은 오남용이 이루어지고 있다는 라게 의학 칼리먼의 뭐, 뭐, 계신 우리, 바, 정말로, 지금은 이제 서울대 교수님은 은퇴하셨지만, 음. 온, 온 평생을 근거 중심으로 하셨던 교수님 하신 말씀인데, 실은 냉정하게 따지 보면, 지금, 그, 걸 드실 상황은 아닌 것 같은데, 그거보다는, 네. 일단 뭐, 그럴, 그럴 것 같아요. 이게 얼마 전부터와 종종이 언제나가 되게 중요한데, 음. 음. 종종이 그냥 한, 일주일에 한두 번 그래요? 그러면, 이건 뭐 그냥 계속 지켜볼 수 있는 것 같고요. 네. 얼마 전이란 게, 한 6개월 정도 됐다. 어. 그러면, 6개월이면 뭐 6개월 동안 별일 없었으면, 아, 그냥, 그냥 잊고 지내는 것도 한 방법 같은데, 그게 얼마 전이란 게, 최근 한달 이내다 그러면, 최근에 생긴 변화는 분명히, 그 검사할 필요는 분명히 있거든요. 근데, 37.5 대 37.8도는, 어, 이거는, 어떤 사람에 따라서 이 이제 사람의 체온도 우리가 그냥 정상 체온이라는 게 레인지예요. 음. 사람마다 다 조금씩 달라요. 음. 그러니까 기본 체열이 기본이 36.7도인 사람도 있고 뭐 36.8도인 사람도 있어요. 그리고 이게 컨디션에 따라서 뭐 37.3, 37.5는 왔다 갔다 할수 있는 레인지거든요. 음. 그래서 수면의 적정 온도를 체크할 때도 상당히 디베이트가 많습니다. 음. 어떤 게 적정 <웃음> 수면 체온인지 음. 마찬가지로 어떤 게 감염을 암시하는 병적 음. 체온인지가 지금도 디베이트예요. 음. 우리가 어떻게 37.5 37.3으로 정해놓은 건 그야말로 평이상 일률적 음. 사람의 특성을 고려하진 획일적인 거라서 음. 되게 어려운데 음. 아무튼 그럼에도 불구하고 이게 최근에 변하고 그리고 종종이 자주 있다. 음. 그러면 이거는 뭐 해야겠고요. 음, 맞아요. 뭐 그리고 그 우리 유수영 기자가 얘기했지만 이 어떤 다른 동반된 변화가 있다. 음. 그런데 아 화끈거리고 뭐 그렇다고 하면 음. 이거는 뭐 동반 증상이 조금 그러니까 본인이 체온이 올라가는 걸 다른 증세를 통해서. 아시지 않았을까 싶어. 어 이게 뭐가 헛군거리 컨디션이 안 좋으니까 체온을 재신게 아닐까 싶은데 그런 게 자주 있고 또 하나 중요한 게 네. 그런 증세가 갈수록 그냥 그대로 되거나 약간 덜해지는 것 같다. 그거는 괜찮아요. 근데 그 증세가 점점 자주 있고 점점 심해진다. 나빠진다.
0: 그거는 하면? 예, 어.
1: 우리 몸의 모든 싸이는 그렇습니다. 네. 모든 증세가 그대로거나 줄어들면. 그냥 뭐 걱정 안 해도 해도 돼요. 그런데 그게 점점 심해지고 그리고 그게 음. 나의 일상생활을 방해한다. 음. 그리고 일상생활 중에 먹고 음. 자고 싸는 걸 방해하는 건 심각한 질환일 가능성이 있어요. 음. 그러니까 먹고 싸고 자는 걸 방해하는 건 대부분 심각합니다. 음. 우리의 필수 기능을 하는 것. 그래서 그런 것들이 아니면 음. 그런 것들이 아니면 뭐 괜찮을 것 같고 건강 검진을 30대 초반이면 받지 않으실 날일 것 같은데 직장에 다니신다면 받으실 날일 것 같아요. 네. 그래서 건강 검진 정도로 한번 네. 뭐 생각하시고 예를 들면 올해 건강 검진을 직장에 다니시는데 안 받으셨다면 음. 건강 검진에서 말씀하시고서 거기 이제 음. 상담하는 저희가 있잖아요. 그래서 음. 내가 이렇다라고 말씀해 보시는 음. 게 어떨까 싶습니다. 음. 일단 불명열에 해당하지는 않습니다. 불명열은 네. 네. 어마어마하게 심각한 상황이에요.
2: 맞아. 어...
1: 아, 불명열로 아, 요런 건
0: 그냥 미열이다, 뭐, 요 정도인가 봐요. 그냥 이거는, 에, 에. 예,
1: 불명열이라고 하는 것은. 에. 어마어마하게 심각한 상황이고, 어마어마한 아. 심각한 상황인데, 우리가 뭔가를 알수 없고, 음. 그리고 뭔가를 조치하지 못하니까. 음. 증상은 뭐? 나타나는 예, 거고 예, 광범위하게 음. 뭐, 항생제를 음. 때리거나, 아니면 음. 스테롤을 막 때리거나, 막, 음. 아마아막 골치 아픈 건, 음. 그래서, 불명렬은 아니, 아니시고요. 네. 그러니까 불명렬 찾아보면, 인터넷 찾아보면, 음. 어마어마하게 심각한 내용들이 음. 나오는데, 음. 그건 아닐 것 같고요. 음. 코로나 후유증 <웃음> 아니, 외냐, 언제 걸리셨는지 모르겠어서 이게
0: 코로나 후유증이 무슨 2년 가까이도 뭐 간다면서 후유증이 우리가 롱 코비드
1: 아니면 WHO는 음. 포스트 코비드 스테이트라고 했어요근데 음. 이제 그 그런 사람 중에 제일 많이 호소하는 게 피로감 이런 거예요. 음. 그다음에 개중에는이 복통 음. 설사를 한 6개월 동안 음. 사람 편하셨겠다. 음. 그런데 최근에 이제 그런 사람들을 모아서 변검사를 해보니까 네. 아직도 코로나 바이러스가 있어요. 아, 진짜
2: 대단한 바이러스, 진짜. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 이게
2: 끈증긴생명이었
1: <웃음> <지금 웃음> <웃음> 코로나 후유증과 <후주가 웃음> 후유증이라고 할지 아니면 이게 계속 코로나가 음, 있는 음, 것일지. 음, 음. 그리고 그런 거는 WHO가 규정한 포스트 코비드 스테이트는 좀 적이하는 개념입니다. 그래서 음. 계속 코로나 바이러스가 있는 것일 수도 있다.
0: 음. 어쨌든 이 건강 상담 메일 보내주신 분은 이제 선배님이 걱정을 해도 안안 안 해도 되는 범위 정도의 이제 기준을 조금 잡아 주신 것 같아서 한번 꾸준히 체크해 보시면 되겠습니다. 네. 자, 그리고 저희가 뭐몇주 전부터 그원숭이도창 얘기가 나왔었는데 뭐 다뤄야 할 시점인가 하다가 어제인가요? 예, 네, 국내 환자 한 명이 양성으로 판정을 받고. 좀 단계가 이제 심각해진 것 같아서 오늘 주제로 정해봤습니다 원숭이 두창 처음에는 막 너무 심각하게 얘기해서 이거 그렇게까지
2: 심각한 거야 했는데 정말 심각하게 이제 생각해야 되는 건가요? 이제 어제 두창 환자가 아, 이제 시작은 그 전날 두 명의 의심 환자가 한국에 생겼다 여기에 대해서 좀 확인을 해달라 이런 얘기가 있어서 확인을 하는데 이제 그 다음날 확인을 이제 또 우리 선배님이 재빨리 하셔서 단독으로 보도를 또 빨리 내셨는데 네. 한 명은 내국인 한 명은 외국인인데 네. 이 내국인 환자 외국인은 외국, 결국 확진 판정을 받으셨고 네. 외국인은 검사를 해보니까 결국 수도였어요 음. 음. 근데 어쨌든 의심 환자이두명 중에 내국인 분은 1 차는 양성이다 이렇게 나오면서 이제 어~ 이제 우리나라에도 드디어 이게 두창이 발생을 했구나 막 이랬는데 네. 이제 2 차를 이차 검사를 오후에 발표하겠다 어제 그래서 했는데 정말 양성 판정이 맞았어요. 나오셨어요 네네 네, 네. 되게 이게 다행인 게 네? 이분이 독일에 가셨다가 이제 입국을 하셨는데 네? 본인이 응. 증상 입국 전부터 독일에서부터 약간 증상이 있었고 이제 오면서 이제 그런 두창에 관련된 증상들이 있다고 본인이 판단을 하셔서 네. 본인이 신고를 하셨어요 (1339) 질병관리청으로 오. 근데 사실 또 나머지 외국인 의심 환자였던 이분은 네. 그 전날 들어오셨는데, 이게 우리 들어올 때 발열, 검역 단계에서 발열 체크도 하고, 그 다음에 이제 건강 상태 확인서라고, 우리 뭐열 있냐 이런 거 체크하는 걸 나눠줘서 거기다 체크를 하는데, 네. 증상이 없다고 해서 그냥 통과가 된 거예요. 네. 발열 체크에서도 딱히 뭐 걸리지 않고. 네. 그래서 이분은 하루 정도를 좀 자유롭게 이동하시다가 이분도 증상이 있어서 결국, 부산에 있는 병원에 가셨는데 네? 결국엔 음성이 나와서 다행이긴 하죠. 음. 그래서 수두 치료를 하고 그냥 바로 퇴원을 하시기로 하셨대요. 음. 근데 이게 문제가 결국 이게 약간 우리의 신고와 <웃음> 자진 신고와 음. 우리 개개인이 이제 양심적으로 이렇게 해야지 안 그러면 또 약간 방역에 구멍이 있는 걸 수도 있어서 이제 그게 조금 문제다 네? 이런 지적들이 있거든요. 근데 이제 질병관리청에서는 그렇기 때문에. 자진 신고를 좀잘 해주고 이런 의심 환자들을 보는 지역 병원들에서 이제 병원들을 잘 교육을 시켜서 잘 신고가 이루어질 수 있게 하겠다. 이제 이런 입장을 발표를 했어요. 네. 근데 다행히 어쨌든 이 신고, 자진 신고 하셔서 지금 치료 중인 이분은 미열 정도 있고 그냥 뭐 수포가 조금 있으시고 해열제로 잘 컨트롤이 되시는 상태래요. 네. 그래서 우선은 한명 그런 상태시다 이렇게 알고 계시면 되겠고. 음. 원숭이 두창은
0: 이게 뭐 어느 정도 심각한 건지 전염력이 어느 정도 있는 건지가 궁금한 게 자진신고하는 것만 기다리기에는 음, 너무 그렇지. 위험한 건지 아닌지를 음. 판단하려면 전염력이 중요할 것 같은데요
1: 오, 이게 원숭이 두창이 사실은 이제 어렵습니다 네. 음. 세계보건기구도 어려워하고요 미국 CDC도 어려워하고요 우리나라에서 감염병의 진짜 전문가 어, 참고로 말씀드리자면 네. 이틀 전에 방송기자 클럽에서 네. 방송기자연합회에서 뇌피셜 전문가와 진짜 전문가를 발제를 했습니다 그래서 두분의 교수님을 모셨어요 서울대 아까 말씀드린 박병주 교수님 어, 의학 칼리몬에 소속하시고 그~ 예방접종 위원회 부작용 위원회 위원장이신 분인데 아~ 어찌나 정말 명쾌하게 진짜 전문가와 뇌피셜 전문가를 구분해 주시던지 네. 그게 이제 음 지금은 그래도 많이 이어 선별이 된것 같아서 좀 좋긴 한데 아무튼 저도 많이 반성이 되고 더 진짜 전문가들을 어 전화받기 어렵고 그분들 되게 인터뷰 따기 어렵고 해도 진짜 전문가들을 더 해야겠다. 내가 손쉽게 할수 있는 사람을 하지 말아야겠다. 이런 생각을 했었는데 네. 이 진짜 전문가들조차도 원숭이 두창은 인터뷰하기를 되게 꺼려하세요. 왜냐하면 음. 불확실성이 많으니까 지금으로서는 추정할 수밖에 음. 없는데 추정을 어 조동찬 네가 이렇게 보도해 버리면 보도하면 음. 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 어 아니까 아니, 그러니까 이게 그게 지금 내가 할수 있는 가장 최선의 추정이긴 하지만 음. 음. 본인이 너무 부담스럽다고 이렇게 말씀하세요. 그러네요. 그래서 네. 그런데 이제 그러면 이제 지금까지의 현상을 놓고 미루어 짐작하는 게 이럴 때 맞는 방법이겠죠. 음. 올해 지금 51개 국가가 인요 50개국이 넘었는데 확진자가 한 3200명 정도 돼요.
2: 음. 음.
1: 영국이 가장 많은데요. 영국이 794명인가 그래요. 네. 자, 우리 돌이켜 생각했을 때 코로나19에서 <웃음> 51개 국가로 퍼졌을 때는 1000만 명이 넘었죠. 네. 훨씬 넘었죠.
2: 네.
1: 1000만 명대 100만 명도 아니고 10만 명도 아니고 만 명도 아니고 3천 0 0 명. 예. 그러니까 응. 제2의 코로나라고 얘기하는 것은 어불성설이죠. 응. 네. 그러면 왜 그러느냐. 이게 코로나19보다는 다른 사람에게 감염되기가 어렵다는 얘기겠죠. 일단 숫자가 그렇고요. 그렇네요. 두 번째 사망자. 사망자가 지금 계속 제가 응. 오늘 이것 때문에 여덟 시 뉴스를 하는데 네. 유승현 기자도 이게 낯니에 <웃음> 다른 외신 보도를 그대로 이제 시간이 없을 땐 그대로 인용하잖아요. 네. 이코로이 원숭수창 치명률을 다 3, 3에서 6%라고 해요. 음. 3에서 6%라고 하는데 계속 보도는 올해까지 현재 아프리카가 아닌 지역에서 사망자는 없습니다. 음. 라는 보도가 있는데 음. 3에서 6%면 확인을 해야 되잖아요. 이게 충돌하는 팩트잖아요.
0: 음. 그렇죠.
1: 그래서 제가 이제 오늘 정리했는데
0: 네.
1: 3에서 6%는 5월 19일 세계보건기구 홈페이지에 분명히 나와 있습니다. 음. 근데 명확하게 이것이 과거의 아프리카형의 치명률인지 음. 지금 유행하고 있는 치명률인지를 밝히질 않고 있어요. 음. 음. 그래서 이틀 후에 업데이트를 합니다. 5월 21일 음. 세계보건기구가 3에서 6%는 아프리카 국가고요. 정확한 시점은 2021년부터 2022년까지예요. 아프리카 4개 지역입니다. 그리고 유럽에서 유행하는 것은 현재 아프리카가 유행하는 어 그게 아닙니다. 아프리카 지역은 콩고형이 유행하고 있고요. 지금 아프리카가 아닌 국가에서 유행하는 건 서아프리카형입니다. 그리고 현재 올해는 3200명 중에 3000명 넘게 아프리카가 아닌 지역에서 발생했어요 그러니까 아프리카가 아닌 지역 3000명이 넘는 지역에서는 사망자가 없어요 그런데 거기다 아프리카의 치명률 콩고형 치명률 3에서 6%다라고 음. 하면 잘못된 거죠 네. 5월 21일에 분명히 밝히고 있습니다 세계보건기구가 네. 아프리카에서 이렇게 사망자가 났고 현재 유럽에서는 최근까지 사망자가 없다라고 돼 있어요 음. 그 다음에 이제 1%라는 얘기가 있었는데 이건 저도 보도한 바 있었는데 네. 한달 전에는 이 유럽에서 유행하는 유전자형이 뭔지 몰랐어요. 음. 그때는 포르투칼형이라고 추정을 했어요. 그리고 포르투칼 유형이 대충 1% 정도라고 했어요. 그래서 네이처가 지금 유럽에서 유행하는 거는 치명률이 1% 정도가 될 거라고 한 거예요. 네. 그런데 지금은 밝혀졌죠. 이게 서아프리카형이죠서아프리카형은 기존에 없던 거라서 기존에 상당히 드문 거라서 얘 치명률은 나온 게 없어요. 음. 근데 현재까지 사망자가 없으니까 음. 아프리 원숭이 두창에
0: 서아프리카형은 치명률이 그렇죠. 0%다.
1: 계산되지 않는다고 해요. 0%로 아, 가지 않고. 아, 0%로 가요 현재 계산할 수 없다. 아, 네. 계산할 수 없다라고 표현을 해요. 네. 그러니까 3에서 6%는 제가 보니까 이제 외신에서 로이턴가에서 3에서 6%라고 썼어요. 그러니까 다른 외신들이 전부 다 그걸 받아쓰고, 그걸 우리나라 언론도 이제 받았었서 그랬는데 아무튼 왜 3에서 6라는데 사망도 없대면 어. 이 충돌은 어. 이런 데서 예. 있는 거고요. 예. 그러니까 예. 현재까지는 뭐 그렇게 심명률이막 예.
0: 무서울 정도는 아니다. 음,
1: 그렇죠. 네. 물론 이제 앞으로 양상을 두고 봐야 되겠지만. 네. 근데 이유는두가지요 이제 이 대부분의 환자의 연령층이 2, 30대입니다. 음. 2, 30대라서 어그나 그렇고 그러면 오6 0 대는 왜잘안 걸리냐 이게 이제 단순한 접촉으로 그러니까 우리 호흡기 나의 침방울이나 이런 걸로 감염되지 않는 건 아니지만 코로나처럼 그렇게 쉽게 감염되는 건 아니고요 그리고 이제 어제 일본 언론이 우리나라의 지역사회 에 이미 퍼졌다 지역사회 전파 가능성 있다라고 했는데. 근데저잘 모르겠어요. 제가 이제 미국 cdc를 그럴 때는 찾아보거든요. 영국도 이제 해요. 저의 그냥 코로나가 길러준 저의 습관이죠. 미국은 현재 확진자가 142명입니다. 네. 외부 유입도 있지만 자체 내에 감염도 있습니다. 음. 그런데 뭐냐면 제네랄 파퓰레이션의 위협은 로우 낮다고 돼 있어요. 음. 아주 보수적인 cdc도 이게 뭐 주의해야 된다 이게 아니라 낮다고 했습니 낮다라고 하는 것은 정말 낮을 때 낮다라고 표현합니다 네. 왜냐하면 질병관리를 담당하는 분들은 이거를 웬만하면 이제 약간 경각심을 줘야 되는 거니까 음. 미국의 입장에서 일반인이 감염될 확률을 경각심을 준 표현이 로우예요 음. 그러니까 지금 우리가 막이게 걱정하거나 뭐 불안해할 필요는 없겠죠 다만 뭐 주의는 해야겠죠 우리가 할수 있는 건 주의하자 음. 주의할 정도의 스탠스가 맞는 것 같습니다
0: 어떻게 주의할 수 있나요?
1: 그냥
2: 근 <웃음>
0: 그런데
1: <그냥 사 웃음> 그런 것 같아요. 원숭이 도착 환자가 이렇게 전 세계 51개 국가에 나타나면 우리나라가 피할 수 있겠느냐. 그건 어렵겠죠. 그리고 음. 지금 국외 여행이 있으니까. 그런데 저는 어제 유승현 기자의 그 인터넷 제목이 음. 원숭이 도착 우리나라도 뚫렸다고 되 있는데 음. 인터넷 기사요. 음. 여덟 시 뉴스 제목은 그렇지 않, 음. 않지만 근데 저는 물론 그게 이제 뭐~ 틀린 표현은 역시 아닐 수 있어요 근데 저는 뚫렸다고 보기는 어려운 게 음. 이런 감염병의 잠복기를 체계적으로 걸러낼 수 있는 시스템이 시스템을 음. 우리 현대약은 갖고 있나요 없어요 네. 없습니다 코로나도 없었어요 음. <웃음> 원숭이 도착은 지금 더 모르는데 네. 없어요 음. 그런 시스템이 없습니다. 음. 그러니까 우리가 이것을 체계적으로 걸러낼 수 있는 검역 시스템이 없는데 음. 검역 시스템의 구멍이다? 아니 음. 없는데 있어야 음. 구멍이죠. 음. 음. <웃음> 없어요. 우리 그냥 기껏해야 할수 있는 게채운 되는 거야 그리고 음. 자발적 신고밖에 없습니다.
0: 그런데
1: 음. 이첫 음. 확진자는 네? 자진 신고했다는 건 우리가 높이 평가해야 된다고 저는 생각해요. 음. 네. 본인이 어쨌거나 자진 신고하고 그리고 코로나도 그렇지만 스스로 이 방역이라는 게 국가주도의 방역은 한계가 있었고 결국 개인의 자발적 방역이 우리 현재 코로나19를 이렇게 이렇게 잠재우는데 가장 큰 원동력이었듯이 모든 감염병은 자발적 방역 자발적 신고가 가장 중요한데 그 자발적 신고를 해 주셨는데 거기다가 검역의 음. 구멍이라고 표현하는 것은 저는 조금 동일하지 않지만 개인 이건 개인적입니다. 데 sbs는 전반적으로 고명이 구멍이란 판단을 했어요. <웃음>
2: <웃음> 왜냐면 그러니까 두번그 의심 아, 결국 아닌 걸로 판명된 그 분이 네. 어쨌든 통과를 한 거라서 아. 이제 그막 다행히 이게 원수인두창이 아니고 뭐 수도였지만 뭐 수도도 음. 어쨌든 전파력이 있어서 문제지만 하여튼 그런 부분에 아. 때문에 그러니까 그 부분은 거,
1: 그 부분은 뭐냐면 이번 최종적으로 음성이 나온 분인데 그분은 분명히 증세가 있었어요. 수두라고 했지만 원숭이두창이 의심되는 증상으로는 전혀 간별이잘안 되거든요. 근데 본인이 신고하지 않아서 그냥 나왔어요. 음. 그러니까 이거는 뭐 어, 했지만 뭐가 있냐? 그분의 제일 문제가 거기 부사 어떤 검역소 에 있는 어떤 공무원이나 이런 분들이 못한 게 아니라 가장 우리가 저기 한건 그분이 자발적 신고라는 게 가장 큰 문제예요. 음, 네. 이거는 그러니까 모든 가면 코로나도 그렇지만 이것도 자발적인 신고가 가장 중요하지 나머지는 그렇지 않습니다. 그래서 네. 뭐 우리가 어떠한 걸 들이대도 자발적인 신고의 마음이 없으면 우리는 걸러낼 수가 없습니다. 걸러낼 음. 수 있는 걸 우리만 안 갖고 있는 게 아니라 미국 영국 유럽 음. 일본 다안 갖고 있습니다. 음. 네. 그다음에 뭘 조심해야 되느냐 네. 이게 되게 예민한 건데 어 이게 성병은 아니에요. 음. 그렇죠.
0: 근데 그원숭이두장 처음에 얘기 나왔을 때 무슨 동성간의 성관계로 음. 인해서 뭐 감염될 수 있다 이 얘기는 맞는 거예요?
1: 동성 관계들, 그러니까 이게 이제 되게 델리키타, 아니 그러니까 되게 이제 예민한 문제인데. 네. 지금 현재 남성의 성 소수자 환자 비율이 유독 높은 게 사실이에요. 음. 그런데 성관계로 전파되는 건 아니라 그랬어요. 음. 너무 이상하잖아요. 음. 네. 너무 이상해요. 일단 성관계로 전파되는 거면 답이 성관계를 하지 않으면 음. 되고 성관계를 하더라도 막을 수 있는 콘돔이나 다른 보호장치를 하면 이게 돼야 되는데 음. 이건 아니에요. 음. 이거는 물론 콘돔을 사용하면 어느 정도 줄일 수 있지만 대부분의 위험 확률은 줄일 수 없다고 생각해요. 왜 생각이라고 하냐면 이게 아직 분명한 확고부동한 근거가 없기 때문에 음. 다 전문가들도 생각 추정입니다. 음. 그러니까 제가 지금 말씀드린 전해드리는 내용은 전문가들의 생각 전문가들의 추정입니다. 이 원숭이 두창 바이러스의 특징은 피부 진피층에서 그 증식합니다. 이거는 사람 천연두의 그냥 기본적인 특징이래요. 진피층 밑에 혈관에서 확 증식하는 거 그래서 피부 병변이 생기는 거고요. 피부 병변에 바이러스가 제일 많습니다. 물론 콧물에도 있고 눈물에도 있고 나의... 음. 지, 네. 기침에도 있고 혈액에도 있고 변에도 있고 정액에도 있지만 음. 가장 많은 건 여기입니다. 왜? 음. 피부에서 하기 때문에. 음. 그러면 언제 내가 감염돼냐그 바이러스가 나의 이 겉피부를 닿아서는 음. 잘 감염이 안 돼요. 왜냐면 음. 피부는 보호망이 있으니까. 음. 음. 보호망이 약한 어디냐면 눈 점막.
0: 아 점막이네요. 이 또? 점막
1: 네. 이런 데 닿으면 침투할 수 음. 있고요. 피부가 상해서. 음. 상처가 있는 그곳에 들어가면 하는 거죠. 우리가 상처가 나서 피가 난다는 건 진피층이 노출됐다는 거고요. 음. 이 원숭이 두창 바이러스가 가장 활발하게 정식하는 데가 진피층이에요.
0: 음. 표피로는 안전하다는 거네요. 네, 그냥 상처가 네.
1: 없는 상태에서는. 네. 근데이 올해 학계 보고된 환자들의 피부 병변은 어디냐면 성기 주변이에요. 사타구니나 이런데 음. 여기에 피부의 특징은 뭐냐면 음. 얇아요. 음. 얇아서 이렇게 한두 번의 마찰 아니 한두 번이 아니라 두세 번 여러 번의 마찰로 쉽게 손상이 될수 있는 부위죠.
2: 음.
1: 우리 건강한 팔이면 이제 몇번 한다 그러니까 이 건강한 팔을 여러 번 한다면 손상이 좀 있을 수 있는데 네. 얇은 부위는 그렇잖아요. 그래서 네. 어떤 보통 수준 이상의 아주 클로지한 접촉이긴 한데 이걸 성접촉이라 할수 있는지 아닌지 음. 그러니까 뭐 냉정하게 말씀드리자면 이걸 성 성병이라고 마, 말하는 전문가가 없는 건 아니에요 그런데 피부병병 피부 옮기는 피부병이라고 보는 게 해야 된다는 전문가가 더 많아요 네. 제가 어제 이거를 우리는 국내 최고 전문가 이, 이거 이 두창 천연두 바이러스에 대해서 최고 전문가는 딱 한두 분 나옵니다 음. 예전부터 그걸 연구하셨고 막 했던 나옵니다 그리고 우리나라에 신종감염병중앙임상위원회에 감염병, 어쨌든, 감염학으로는, 감염내 과로서는 가장, 어, 공부를 많이 하신 분하고, 그 다음에 또 다른, 그, 하고, 이거를 하는데, 네. 너무 어려웠어요. 음. 그분들의 이제 얘기를 듣는데, 이거는 맞고, 하, 이런 종면도 있고. 그런데 어떻게 봐야 되냐면, 하필이면, 어, 그런 어떤 성적인 접촉을 할 때, 네. 이, 그런 진짜의 성접촉의 가장 핵심이 아니라, 그 음, 주변, 주변, 얇은 피부에, 를 통해서 이게 전파되는 것이기 때문에 음. 이게 애매한 거죠. 그러니까 뭐냐면 이게 만약 정말로 성병이라고 한다면 콘돔이나 다른 걸로 해야겠죠. 그런 음. 걸로 예방책을 해야 되는데 이거는 그게 예방책이 아니라 거기 그렇게 닿는 피부, 음. 피부가 피부가 위험이기 때문에 이거는 좀 정확하게 알려줘야 된다라는 음. 게 이제 어제 세 분의 전문가들이 저와 논의하면서 음. 이제 말씀드렸던 건데, 그래서 한 번은 저한테 좀 강하게 세게 했어요. 너 자꾸 성소수자를 위, 이렇게 편견을 조장하지 않으려고 하는 게, 그분들이 예방할 수 있는 법을 네가안 알려주는 것일 수도 있어. 그러시더라고요. 아, 아 그, 거, 기서 제가 조금 한대 맞은 것같아나 그렇구나. 그래서 어디냐. 그러니까 이 피부인데, 음. 그쪽에 그쪽 얇은 피부들에 음.
0: 로는 로 감염될 수 있다. 감염이 네.
1: 가장 네. 크게 보니까 물론 어. 아직은 다 추정이고 네. 전문가들의 생각입니다만 네. 그러니까 이것을 조심하려면 어떤 거를 조, 조심해야 되는지 제가 조금 전문가들의 말씀을 제가 잘 전달해드렸나요 그러니까 음. 조심해야 되는 것은 단순히 어떤 그전 기존의 성병을 예방하는
0: 체액으로 이런 게 아니라 그렇죠. 체액.
1: 체액만 예방하는 걸로는 이게 음. 답이 아니다. 오히려 체액보다는 음. 그 피부, 음. 피부로 음. 되는 거니까 음. 그런 부분을 오히려 더 음. 어, 조심하고 그런 부분을 살피고 해야 될 거라고 음. 저는 생각해요. 이거는 물론 우리 똑같은 저기도 그렇겠죠. 그냥 우리 성소수자가 아닌 분들도 음. 뭐 이런 어 생활할 때 혹시 상대 상대방의 이런 음. 것들을 위, 주의깊게 음. 보는 것은
2: 음,
1: 어이이 이 수포는 네. 이게 뭔가가 물집이 잡혔을 때는 전염력이 가장 셀 때고요 네. 이게 딱지가 딱 아, 앉아야 네. 이걸로 인한 전파력이 없다고 판단되니까 아, 그 정도는 음. 우리가 서로 어, 살필수 음. 있지 않을까 음. 싶어요 아무튼 사실. 대단히 예민한 문제인데 저는 그게 네. 어떤 말이 제일 와닿냐면 제가 어제 8시 뉴스에 네. 이분이 이런 성소수자가 전파자라기보다는 음. 위험군이고 피해자다라고 음. 하는 게 아까, 아까 말씀드린 우리나라 이거를 제일 많이 연구하셨던 분이 저에게 하신 말씀이라서 음, 네. 아 이거는 좀 담아야겠다 해가지고 어, 제가 기사에 음, 넣었는데 네. 아무튼 그렇습니다. 네. 근데 이제 물론 낙플은 달려요. 이런 네, 성소자 맞아요. 뭐 이런 거. 아, 근데뭐 괜찮습니다. 음, 그럼 악플은 음. 우리가 우리가 욕을 먹더라도 네. 그리고 우리 기자들이 가야 될 방향은 어떻게 해결점을 찾아야 되고 음. 통합적인 걸 찾아야지 이걸 사람들을 분열시키고 이건 아닌 것 같아요. 예를 들면 음. 코로나가 발생했을 때 대구 경북 지역에 음. 코로나가 발생했을 때 이건 대한민국의 음. 코로나 아닙니다. 대구 경북 음. 지역의 코로나입니다. 이런 이런 게 저는 코로나 언론의 가장 최악이라고 생각하고 있거든요. 음. 제가 이거는 기록하고 있습니다. 기록했습니다. 음. 제가 쓰는 과기, 과학, 과기총, 이런 데에 정식으로 보고하고 있는데, 음. 기록하고 있는데, 음. 아무튼 후, 후, 후세대가 평가하겠죠. 음. 근데 이것도 뭐냐면, 이거를 뭐, 계속 분열에, 분열로 가야 되느냐. 음. 그러니까, 예를 들면 우리가 성소수자를 인정하면, 성소수자의 성행위는 그냥 우리가 일반적인 정상행위로 봐야 되거든요. 그러니까, 네. 정상행위에서 생긴 것을 어떤, 음, 아이, 음, 음, 이렇게 보는 것은 저는, 아니라고 생각합니다 뭐 정상행위하다가 감염병을 넣으면 그분들의 정상행위를 할때 어떤 걸 주의해야 할지를 우리가 말씀드려야 되는 게 맞지 네. 않나 싶어요
0: 그러니까 저도 이게 성병인지 아닌지 궁금했는데 오늘 선배님이 얘기한 걸 자세히 들어보니까 주의해야 할수 있는 방법을 알수 있게 되는 것 같아요 이게 성병인지 아닌지가 중요한 게 아니라 최으로도 네.
1: 감염될 음, 확률이 있습니다. 예를 네. 비말로, 그러니까 이 침방울이 음. 나의 점막이나 이 구강으로 들어가서도 음. 감염될 수 있고요. 그런데 음. 가장 많은 건 네. 세계보건기구도 얘기했지만 스킨투스킨,
0: 스킨투스킨이라고들
1: 음. 스킨 음. 말씀하십니다. 네.
0: 자 SBS 보이스 뉴스 골뱅이 GMAIL.com으로 어왜 아직도 안, 안 고쳐졌나요? 아, 네. <웃음> <웃음> 나또 잘못 읽었나 했어. 하도 놀래고 있길래. 네, 메일 보내주시면 됩니다. 네. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. <웃음>